0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yoxander Berumen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cuántos cuentos cuentas. El día de hoy vamos a retomar uno de los primeros autores que leí en este podcast, H.P. Lovecraft. El día de hoy vamos a leer un cuento que se llama El alquimista. Este va en especial dedicatoria para Elena, quien me sugirió retomar a, nuevamente a Lovecraft. Y dice así, coronando la verde cima de una prominente montaña, cuyas faldas están pobladas por los torcidos árboles de un bosque primordial, se encuentra el viejo castillo de mis ancestros. Por siglos, sus nobles almenas han desaprobado la salvaje y accidentada campiña a su alrededor, sirviendo como fortaleza la orgullosa casa cuya estirpe es más vieja incluso que el musgo que crece en las paredes del castillo. Estas antiguas torres, manchadas durante generaciones por tormentas y derrumbándose bajo la lenta pero poderosa presión del tiempo, formaron en las épocas del feudalismo una de las más temidas y formidables fortalezas de toda Francia. Desde sus torres con parapetos, matacanes y bien construidas almenas, varones, condes e incluso reyes fueron desafiados. Nunca en sus espaciosos salones habían resonado los pasos de un invasor. Sin embargo, todo ha cambiado desde esos años gloriosos. Una pobreza solo un poco menor a la terrible necesidad Aunada a un orgullo, cuyo nombre prohíbe su alivio a través de la vida comercial, ha evitado que los vástagos de nuestra estirpe conserven sus estados de pristino esplendor. Las piedras que caen de las paredes, la vegetación descuidada en los parques, las fosas secas y polvosas, los mal pavimentados patios y las torres derrumbadas, así como los pisos hundidos, los revestimientos de madera comidos por gusanos y los deslavados tapices cuentan tristes historias de grandeza caída. Conforme pasaban las edades una tras otra, las cuatro grandes torres fueron transformándose en ruinas, hasta que al final solo una torre daba hogar a los tristemente reducidos descendientes de los antes poderosos señores del Estado. Fue en una de esas vastas y decaídas cámaras de la torre que quedaba que yo, Antoine, el último de los desdichados y malditos condes de C, vi primero la luz del día, 90 años atrás. Dentro de estos muros, y entre los oscuros y sombríos bosques, los salvajes barrancos y las grutas de las laderas, pasé los primeros años de mi afligida vida. Nunca conocí a mis padres. Mi padre murió a la edad de 32 años, un mes antes de que yo naciera, debido a una piedra que le cayó encima desde uno de los parapetos desiertos del castillo. Mi madre murió en el parto por lo que mi cuidado y educación recayeron solamente en el único sirviente que quedaba, un viejo y confiable hombre de considerable inteligencia cuyo nombre recuerdo era Pierre. Yo era hijo único y la falta de compañeros, condición agra agravada por el extraño cuidado que ejercía mi anciano guardián al excluirme de la sociedad de los hijos de los campesinos cuyas moradas estaban dispersas aquí y allá sobre las planicies que rodeaban la base de la colina. En ese momento, Pierre decía que esta restricción era impuesta sobre mí debido a mi nobleza, la cual me colocaba por encima de cualquier relación con los plebeyos. Ahora sé que el objetivo real de aquella imposición era mantener mis oídos alejados de los ociosos relatos de una temible maldición que caía sobre nuestra familia. Relatos que se contaban cada noche y se magnificaban por los simples inquilinos mientras conversaban en susurros bajo el brillo del hogar de sus cabañas. Así, aislado y dejado a mis propios recursos, pasé las horas de mi infancia ocupando mi tiempo en los antiguos tomos que llenaban la biblioteca llena de sombras del castillo, y en vagar sin dirección a propósito a través del polvo perpetuo del bosque espectral que cubre las faldas de la colina. Efecto, quizás, de tal ambiente que mi mente adquiriera un tono de melancolía. Los estudios y ocupaciones que tenían relación con lo oscuro y de naturaleza oculta, eran los que más llamaban mi atención. Sobre mi propia estirpe se me permitía estudiar muy poco. Sin embargo, el escaso conocimiento que pude conseguir me deprimió mucho. Probablemente fue, al principio, solo la renuencia de mi viejo guardián para discutir conmigo mi linaje paternal, lo que dio paso al terror que sentía cada vez más que se mencionaba mi gran línea familiar al salir de la niñez fui capaz de descifrar y juntar fragmentos inconexos de discurso que salían de la lengua necia que empezaban a ceder bajo el peso de la senilidad próxima y que tenían una especie de relación con ciertas circunstancias que siempre me habían parecido extrañas pero ahora se volvían vagamente terribles la circunstancia a la que aludo es la temprana edad a la que todos los condes de mi estirpe habían muerto antes consideré que esto era un atributo natural de una familia con hombres de poca longevidad ahora reflexionaba tendidamente sobre estas muertes prematuras y empecé a conectarlas con las cavilaciones del viejo quien hablaba a menudo de una maldición que durante siglos habían pedido que la vida de los herederos de mi título pudieran exceder los 32 años. Al llegar mi cumpleaños 21, Pierre me dio un documento familiar que dijo había pasado de padre a hijo, a través de muchas generaciones cuyos miembros siempre se encargaban de continuar. Sus contenidos eran de la naturaleza más alarmante y su lectura atenta confirmó la más grave de mis aprensiones. En este tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era firme y profundamente arraigada. De lo contrario, hubiera desechado con desdén la increíble narrativa que se desarrollaba frente a mis ojos. El papel me transportó, a los días del siglo XIII, cuando el viejo castillo en el que residía había sido una temible e, impre, e impenetrable fortaleza. Contaba acerca, acerca de cierto hombre anciano que una vez habitó en nuestras tierras, una persona considera de considerables logros, aunque un poco arriba del rango de un campesino, y su nombre era Michel usualmente designado con el apellido Maubais, el malvado, debido a su reputación siniestra. Él había estudiado más de lo que era costumbre para su clase, buscando cosas como la piedra filosofal o el elixir de la eterna juventud. Tenía la reputación de ser sabido en los terribles secretos de la magia negra y de la alquimia, Mitchell el malvado tenía un único hijo llamado Charles, un joven tan competente como él en las artes secretas, a quien llamaron Le sorcier o el mago. Este par, rehuido por el resto del pueblo, estaba bajo sospecha de las prácticas más horroríficas. Se decía que el viejo Mitchell había quemado viva a su esposa como sacrificio para el diablo y las inexplicables desapariciones de muchos niños campesinos se le atribuían a él y a su hijo. Sin embargo, a través de la oscura naturaleza del padre y del hijo, corría un redentor rayo de humanidad. El malvado viejo amaba a su hijo con, un, con una fiera intensidad y el hijo sentía por su padre más que afecto filial. Una noche, el castillo de la colina entró en la más caótica confusión tras la desaparición del joven Gut Godfrey, hijo, de hijo del conde Henry. Un grupo de búsqueda, liderado por el frenético padre, invadió la cabaña de los hechiceros y allí encontraron al viejo Mitchell quien atendía un enorme caldero cuyo contenido hervía con violencia. Sin causa certera, en su loca y desesperante furia sin control, el conde tomó al viejo mago, y cuando terminó su agarre asesino, su víctima había muerto. Mientras tanto, los sirvientes proclamaban con júbilo haber encontrado al joven Godfrey, en una distante e inhabitada cámara del gran edificio le contaron muy tarde del pobre Mitchell quien había muerto en vano mientras el conde y sus socios se iban de la humilde morada del alquimista la figura de Charles el mago apareció entre los árboles el excitado conversar de los sirvientes a su alrededor le sugirió lo que había ocurrido sin embargo, al principio no lo conmovió la muerte de su padre. Entonces, avanzando lentamente para encontrar al conde, pronunció con un apagado pero terrible acento la maldición que desde entonces ha acechado a la casa de C. Nunca un noble de tu estirpe de asesinos sobrevivirá para alcanzar mayor edad que la tuya dijo y mientras saltaba hacia atrás en el bosque oscuro tomó de su túnica un frasco de líquido incoloro y lo arrojó a la cara del asesino de su padre al tiempo que desaparecía bajo la negra cortina de la noche el conde murió sin decir palabra y fue enterrado al día siguiente tenía un poco más de 32 años desde la hora de su nacimiento. No se pudo encontrar rastro del asesino, aunque varias bandas de campesinos implacables exploraran los bosques adyacentes a la pradera que rodeaba la colina. El tiempo y la falta de alguien que lo recordara apagaron la memoria de la maldición en la mente de la familia del conde. Así que cuando Godfrey, inocente causante de la tragedia y ahora con el título del conde, murió por una flecha mientras cazaba a la edad de 32 años. No hubo pensamientos más que los de pena por su muerte. Pero cuando años después el siguiente, el siguiente joven conde, Robert, fue encontrado muerto sin causa aparente en un campo cercano, los campesinos empezaron a murmurar que su señor había muerto tempranamente en su cumpleaños número 32. Luis, hijo de Robert, fue encontrado ahogado ahogado en una de las fosas que rodeaban el castillo a la misma y destinada edad, y así por los siglos corrió la ominosa crónica. Henrys Roberts Antoine Armands fueron arrancados de felices y brutuosas vidas a menor edad de que la que tenía su infortunado ancestro al momento de su crimen. Que me quedaban a lo mucho 11 años de existencia, se hizo certero gracias a las palabras que había leído. Mi vida, que antes tenía poco valor, ahora me parecía más preciada cada día mientras hurgaba más y más profundo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. Aislado como estaba, la ciencia moderna no me causó impresión alguna. Me concentré en trabajar como en la Edad Media, envuelto como habían estado el viejo Mitchell y el joven Charles cuando adquirieron el conocimiento en demonología y alquimia. Sin embargo, por más que leyera, no podía responder a la extraña maldición de mi estirpe. En momentos de inusual razón, buscaba, incluso, una explicación natural atribuyendo las muertes tempranas de mis ancestros al siniestro Charles el Mago y a sus herederos. No obstante, al no encontrar, tras buscar atentamente, rastros de que hubiera descendientes del alquimista, Volví a mis estudios del oculto y una vez más ponía mayor ímpetu en hallar un hechizo que liberara a mi casa de su terrible carga. A una cosa estaba totalmente resuelto, nunca me casaría, pues no habiendo otra rama de la familia más que mi existencia, podría terminar la maldición en mí. Mientras me acercaba a los 30 años, el viejo Pierre fue llamado al más allá. Solo lo enterré bajo las piedras del patio por el que amaba pasear mientras vivió. Así me quedé solo para cavilar como la única criatura humana dentro de la gran fortaleza. En mi completa soledad, mi mente empezó a cesar su vana protesta contra mi perdición inevitable y casi a reconciliarse con el destino que tantos de mis ancestros habían conocido. La mayor parte de mi tiempo lo ocupaba en la exploración de los abandonados salones y torres en ruinas del viejo castillo, los cuales en mi juventud me habían causado miedo y que, según me había dicho el viejo Pierre, no habían sido caminados por pies humanos durante siglos muchos de los objetos que encontraba eran extraños y sorprendentes, veía muebles cubiertos del polvo de las eras, desmoronándose con la pobredumbre de una humedad prolongada, telarañas en una profusión que nunca había visto en ningún lado y murciélagos enormes aleteado, aleteando con sus huesudas y extrañas alas por la deshabitada penumbra. Llevé una cuenta muy cuidadosa de mi edad exacta, incluso contaba los días y las horas, pues cada movimiento del péndulo del enorme reloj en la biblioteca contaba tanto de mi condenada existencia. Al fin, me acercaba al momento que había contemplado con tanta aprensión, ya que muchos de mis ancestros habían sido tomados poco tiempo antes de, alca de alcanzar la edad exacta del conde Henry. Cada instante estaba atento a la llegada de mi incierta muerte. ¿Qué forma tan extraña tomaría la maldición para terminarme? No lo sabía, pero estaba determinado, por lo menos, a que no me encontrara cobarde o como una víctima pasiva. Con renovado vigor, me apliqué en la examinación del viejo castillo y sus contenidos. En una de mis más largas excursiones, en la que descubrí una parte desierta del castillo, a menos de una semana de la hora fatal, que sentí debería ser la hora límite máximo para mi estadía en la tierra, pasada la cual no podía ni tener ni la más remota esperanza de continuar respirando, fue que me encontré con el evento culminante de mi vida entera. Pasé la mayor parte de la mañana escalando de arriba abajo las escaleras medio derruidas, en una de, en una de las torres más dilapidadas. Mientras progresaba la tarde, busqué los niveles inferiores y descendí hacia lo que parecía ser un lugar medieval de confinamiento, o una más reciente excavación para guardar pólvora. Mientras atravesaba los pasajes incrustados de nitrato de potasio en la base de la última escalera, el suelo se volvió muy húmedo y vi por una luz de mi centellante antorcha que un cuerpo de agua impedía mi progreso. Al volverme para regresar por donde vine, mis ojos recayeron sobre una pequeña escotilla, con un anillo bajo mis pies. Me detuve y con dificultad logré levantarla. Se reveló ante mí una apertura negra que exhalaba nocivos vapores que causaron un chisporroteo en mi antorcha. Su brillo desigual me permitió descubrir una serie de escalones de piedra. Tan pronto como la antorcha que bajé a las repulsivas profundidades ardió libre y constante comencé mi descenso. Muchos escalones conducían a un pasaje de piedra que había de extenderse a lo lejos bajo tierra. Este pasaje probó tener una gran longitud que terminaba en una enorme puerta de roble que goteaba por la humedad del lugar y que resistía. a con el vigor a mis intentos de abrirla, después de un tiempo cesé mis intentos por seguir en esa dirección y caminaba hacia atrás cuando experimenté de repente una de las conmociones más enloquecedoras y profundas que la mente humana es capaz de percibir, sin advertencia escuché la pesada puerta rechinar y abrirse lentamente sobre sus bisagras oxidadas mi sensación inmediata es imposible de ser analizada ser confrontado en un lugar tan profundamente desierto como yo había pensado que era ese castillo con la evidencia de la presencia de un hombre o un espíritu produjo en mi cerebro un horror de lo más agudo cuando por fin me volví y miré el origen del sonido, mis ojos pudieron haberse salido de sus órbitas por lo que vieron. Ahí, en el viejo y gótico umbral, una figura estaba de pie. Era un hombre vestido con un sombrero de casquete y una larga y medieval túnica de un color oscuro. Su cabello largo y barba abundante, eran de un terrible e intenso color negro y de profusión increíble. Su frente era más alta de lo normal, sus mejillas, profundas y definidas con pesadas arrugas. Sus manos eran largas como garras y retorcidas de una mortífera blancura de mármol, como nunca antes se ha visto en hombre alguno. Su figura, magra, y con las proporciones de un esqueleto estaba extrañamente doblada y casi se perdía entre los voluminosos pliegues de su vestimenta peculiar pero lo más extraño eran sus ojos dos cavidades gemelas de una negrura abismal profundas expresando entendimiento en un nivel inhumano de malevolencia me veía fijamente, perforando mi alma con su odio y congelándome desde el lugar donde estaba parado. Por fin, la figura habló con una voz murmurada que me congeló con demacrada y latente malicia. El lenguaje con el que se vestía el discurso era derivado del latín, y había sido usado por los más estudiosos hombres del medioevo. Lo reconocí debido a mis prolongados estudios de los trabajos de viejos alquimistas y demonólogos. La aparición habló de la desgracia que recaía sobre mi casa, de mi final inminente. Se extendió ahondando sobre el mal que mi ancestro perpetró contra el viejo Michel, el malvado y se regodeó en la venganza de Charles, el mago. Me contó cómo el joven Charles había escapado al caer la noche y regresado después de años para matar con una flecha a Godfrey, el heredero, justo cuando se acercaba a la edad que tenía su padre al momento de cometer el asesinato. También narró cómo había regresado secretamente a las tierras y se había establecido en la, desde entonces, desierta cámara subterránea, cuyo umbral ahora enmarcaba a mi hediondo narrador. Contó cómo había tomado a Robert, hijo de Godfrey, en un campo y lo había envenenado y abandonado para que muriera a la, edad, a la edad de 32 años, manteniendo así las estipulaciones de su vengativa maldición. En este punto, no me quedó más remedio que imaginar la solución al más grande misterio de todos. Cómo la maldición había continuado desde el momento en que Charles, el mago, debió haber muerto. Pues el hombre hizo una digresión para explicar los profundos estudios alquímicos de los dos hechiceros, padre e hijo hablando particularmente de las investigaciones de Charles el Mago acerca del elixir que brindaría a quien lo bebiera vida y juventud eternas. Su entusiasmo pareció remover de sus terribles ojos por un momento la negra malevolencia que primero me había aterrado. De repente la endemoniada mirada regresó y con un impactante sonido, como el siseo de una serpiente, el extraño levantó un frasco de cristal con la evidente intención de terminar con mi vida. Como Charles, el mago, seis siglos antes, había acabado con la vida de mi ancestro. Llevado por un instinto de autopreservación y defensa personal, rompí el hechizo que me había mantenido inmóvil y aventé mi moribunda antorcha a la criatura que amenazaba mi existencia. Escuché cómo el frasco se rompía sin causar daño contra los pasajes de piedra, mientras la túnica del extraño hombre se incendiaba e iluminaba la hórrida escena con un brillo fantasmal. El grito de miedo y de imponente malicia emitido por mi casi asesino, Resultó demasiado para mis estremecidos nervios y me desvanecí hasta el suelo limoso en un desmayo total. Cuando recobré la conciencia, todo se hallaba sumido en una temible oscuridad y mi mente, recordando lo que había ocurrido, se encogió ante la idea de volver a ver, pero la curiosidad fue más fuerte que todo. ¿Quién? me pregunté a mí mismo, ¿era ese hombre malvado y cómo había llegado al castillo? ¿Por qué buscaría venganza por la muerte de Michel, el malvado? ¿Y cómo había llevado a cabo la maldición a través de los siglos desde el tiempo de Charles, el mago? El temor a los años se levantó de mis hombros pues ahora sabía a quién, me había, a quién había matado, era la fuente de mi peligro por la maldición. Y ahora que estaba libre, ardía en deseo de aprender más sobre la cosa siniestra que había embrujado a mi estirpe durante siglos y había convertido mi propia juventud en una larga y continua pesadilla. Determinado a explorar más, tomé de mi, de mi bolsillo un pedernal y acero y prendí la antorcha que me quedaba sin usar. La nueva luz reveló el distorsionado y negruzco cuerpo del misterioso extraño. Los ojos horrendos estaban cerrados. Al ver la desagradable figura, me volví y entré en la cámara tras la puerta gótica. Allí, encontré lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista. En una esquina, había una inmensa pila de metal amarillo y brillante que centellaba de forma hermosa ante la luz de la, de la antorcha. Pudo haber sido oro, pero no me paré para examinarlo, pues estaba extrañamente afectado por lo que había pasado. En el extremo más alejado del apartamento había una apertura que conducía hacia uno de los salvajes peñascos del oscuro bosque de las faldas de la montaña. Lleno de asombro, aunque consciente de cómo el hombre había obtenido acceso al castillo, procedía a regresar. Pretendía pasar por los restos del extraño sin mirarlos, pero, mientras me acercaba, creí escuchar un ligero sonido que provenía de él, como si su vida no se hubiera extinguido por completo. Horrorizado, me volví para examinar el chamuscado y pergaminado cuerpo en el piso. Horrorizado, me volví para examinar el chamuscado y pergaminado cuerpo en el piso. Entonces, en un momento, los horribles ojos, más negros incluso que la cara quemada en la que reposaban, se abrieron con una expresión que soy incapaz de interpretar los labios partidos trataron de formar palabras que no pude entender entendí una vez el nombre de Charles el mago y luego entendí las palabras años y maldición salir de su boca retorcida todavía no comprendía el propósito de su habla inconexa ante, ante mi evidente ignorancia, los ojos como alquitrán volvieron a centellar con malevolencia hacia mí, hasta que, indefenso como veía a mi oponente, temblé. De repente, el desdichado, animado por un último brote de fuerza, levantó su lastimera cabeza del húmedo y hundido pavimento. Entonces, mientras yo estaba paralizado por el miedo, encontró su voz y con su aliento de muerte gritó las palabras que desde entonces han perseguido mis días y mis noches. Tonto, chilló. ¿Puedes adivinar mi secreto? No tienes cerebro para reconocer la voluntad que ha llevado a cabo por seis largos siglos la temible maldición que cae sobre tu estirpe no te he dicho acaso sobre el elixir de la vida eterna no sabes que el secreto de la alquimia ha sido resuelto pues te lo digo soy yo yo he vivido 600 años para mantener mi venganza pues yo soy Charles el Mago Y fin. Ese es el cuento de El alquimista de HP Lovecraft. Espero que les haya gustado. Y síganme en redes para los siguientes cuentos. Si quieren que leamos algún cuento en específico o de algún autor en específico, pueden comentarme ahí en cualquiera de las redes donde aparecerá este capítulo. Hasta la próxima.